0: 1907 här, första avsnittet dessutom 2019, så vi får väl börja med att hälsa alla, gott nytt år, god fortsättning helt enkelt. Eh, dessvärre så blir det här avsnittet som senast, utan Marcus, han har det fortsatt fint och reser runt i Asien. Eh, och jag har inte heller lyckats få till något gästbesök så här i nyårstider och lediga dagar, så det blir än en gång en liten längre monolog med mig idag. Eh, vi kände att det viktigaste var att få ut avsnitt, så därför kör vi helt enkelt på så här så får ni ta det för vad det är. Agendan ser ut som den brukar, vi går igenom ett lite nyhetsvep, kikar lite grann på senaste matchen som nu var ett tag sedan, sen har vi veckans snackis och avslutar sen med lite uppsnack inför Alaves Valencia imorgon lördag. Nyhetssvepet då, ja, det mesta de här tiden på året handlar ju om vintertransferfönstret såklart. Det har ju framförallt handlat om anfallsspelarna där det har varit frågetecken för både Gamero och Bacuayis framtid i Valencia trots att man kom till klubben i somras. Ingen av spelarna har ju direkt lyckats under hösten här och ja, det stora snaktsund under uppehållet har ju varit om, om de kommer att vara kvar till våren eller om de kommer att försvinna om man kommer att ta in någon annan anfalla så att säga. Det dessutom för att liksom sätta fart i spektrumden och ytterligare så saknades båda två på grund av sjukdom på träningen igår. Om vi börjar med Batray då så har han själv gått ut och sagt att han väldigt gärna vill stanna kvar i Valencia i vår och tar revansch helt enkelt och visa på planen att han är bättre än det vi har fått se under hösten. Han säger ju då Också har nobbat Monaco, Roma och Everton bland annat som har varit ute efter och, och få in honom till våren. Det sista är nog inte riktigt sagt här men det krävs ju att det är Valencia som hittar en ny klubb och att ska accepterar den här klubben. Annars är man fast med Batman under våren eftersom Chelsea så varit väldigt tydlig om att man inte kommer ta tillbaka honom här i vinter, utan man, man har som målsättning att fullfölja det avtalet som vi gjorde med Valencia sommar så att Batshuayi ska utlåna i ett år. Om vi går vidare då på Kevin Gamero... Här jagar man ju också en lösning från Valencias håll. Men lite mer sparskapat med alternativ här skulle jag säga. Det man hoppas på är väl kanske en Kina- eller Mellanösternklubb. Som har lite mer pengar. Och att Gamera också är sugen på det alternativet. Och här får man säga att det är liksom två fjaskovärvningar utan dess like. Som har kostat alldeles mycket pengar. Och som inte alls har levt upp till de förväntningarna. Eller levererat vad man liksom kan, kan, kan kräva från dem. Men man kan väl också... Ganska krass konstaterat att om ingen av de här anfallen försvinner ut så är det mest roligt heller inte att någon kommer in. De sitter på väldigt höga löner, vilket också skulle innebära att skulle man med både Battujay och Cameroon skulle kunna öppna upp för mer än två nya spelare in, kanske eftersom deras så skulle kunna då fördelas på fler spelare. Ryktena då om han faller in hetast har väl varit Chicharito, Javier Fernandes, Mexikanen, Javier Hernandez ska jag säga. West Ham har ju varit här de senaste säsongerna och han har ju varit på tapeten för Valencia många gånger för Och det är väl här det känns lite likt Gamero på något sätt att det här tåget har redan gått. Chicharito skulle komma till Valencia för kanske då tre år sedan när han var på gång från tyska ligan. Han har haft sin peak och det kan kanske inte helt rätt spela just nu men... Samtidigt så får man väl också liksom, äh, vara äh, så pass verklighetsförankrad. Äh, att inse liksom att äh, Valencia kan inte välja på den översta hyllan. Utan det är den här typen av spelare som man har möjlighet att kunna ta in här vid vinter. Så. Vi får väl se vad som händer. prislappen sägs vara omkring 20 miljoner euro. Så den, den är väl också någonting som avskräcker rejält. Äh, några andra anfallsnamn som har nämnt är väl Jorente, Lucas Perez, Adrian Lopez, eh, Giroud har varit med. Backen Bö var ju länge het men de senaste... Eh, nyheterna där säger väl att han har någon slags kontrakts. Eh, ja, kontrakts. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Någonting är hans kontrakt som gör att han inte kan spela i Spanien den här eh, säsongen. Så att säga att han är låst från det. Så att det, eh, det lär väl inte bli någon backenböj back, kanske. Annars så har det ju varit en offensiv yttermittfält som har varit intressant för Valencia. Inte jättemånga namn som cirkulerar här. Där vi, det är ju här som varit på tapeten under, under hösten här och fortsatt mm. det verkar vara det hetaste alternativet att fin på lån kanske. Ett annat namn som dyker upp idag är Alexis Sanchez som inte kommit riktigt till sin rätt i Man United och nu när Sofa har kommit in och fått liksom fart på United så har det varit utan Sanchez på planen. Så att det kan ju vara att United liksom ser en möjlighet att kunna skeppa Sanchez redan här i vinter. Och det är väl även att Letico Madrid som sägs vara intresserade här. Men där då lönen antagligen är det som ställer till det för Valencias del skulle jag tippa på.
1: Mm. Vi
0: vidare till senaste ma ma matchen. Spelades ju här precis innan jul. Valencia-Juesca slutade 2-1 efter mål av Parejo och Piccini för Valencia. Och Cuccio Hernandez på straff för Esca. Och det var ju en ja, riktigt dramatisk avslutning på 2018 som vi fick. Vilket kanske egentligen eh, lite symboliskt också för, för året och för hösten framförallt kanske. Eh, det var väl en match som jag skulle säga att Valencia dominerar stort i första halvlek. Eh, tar ledningen genom Parejo efter ett fint anfall lite turligt vid målet, kanske ingen riktigt ren träff. Sen skapar man många chanser att göra 2-0 och då också tror jag hade man dödat den här matchen på något sätt. Men som så många gånger för under hösten så gör man inte det här 2-0-målet och man liksom man, man dödar inte när man har liksom möjligheterna på något sätt. Och istället så går man ut i en halvlek gör en betydligt, betydligt sämre insats. En ganska så billig men dock onödig straff och kutscherna Anders och sen så är det ju Huesca, Jumbo som liksom tillåts att dominera på med faktiskt är bättre tycker jag. Valencia försöker på slutet, att man liksom trycker på det känns som det är ytterligare ett på Pommesteya som är på väg, vita nästrykarna är framme, burropen är där. Men så liksom i den sista sekunden så är det Piccini av alla italienarna liksom som har varit så kritiserade under hösten som skickar in 2-1 det blir ju helt magiska glädjescener, både liksom på läktarna och ner på planen när Marcelino springer, springer in och firar med spelarna. Och på något sätt så blir det en perfekt avslut kanske på 2018 och då. Den här liksom vilda spontana helt galna glädjen det är det i alla fall som jag tar med mig. Så det, jag tyckte det var skönt att stänga höstsäsongen med den bilden på näthinnan glömma liksom allt det mörka som varit och så att kunna blicka framåt och ha lite positiva tankar med sig jag kan också bli väldigt upprörd på dem som menar att det liksom är pinsamt att fira en seger på övertid mot gymmen på det viset. och Jag skulle säga att precis tvärtom. För mig så visar det liksom att spelarna faktiskt bryr sig. Att spelarna faktiskt vill vinna. Och att det också liksom faller en stor press från axlarna. och att glädjen och att Allt det här kommer helt spontant. Det är liksom ingenting eh, ditmålat eller någonting som man liksom har funderat på. Utan det, det, det bara kommer av sig själv och jag älskar att se det. Och jag skiter vilket egentligen om det är mot... Barcelona eller Motueska vinner man en match i allra alltså liksom sista sekunden så ska man fira som man gjorde här. Jag hade blivit betydligt mer orolig om liksom spelarna bara hade ryckt på axlarna efter målet och inte brytt sig om det var liksom en eller tre poäng. Utan det här firandet på något sätt ger mig hopp inför framtiden om att det finns lite grinta och det finns lite jävla namn i gruppen och att man faktiskt också har mentaliteten och kunna vända det här läget som man har hamnat i. För det är mycket det är ju psykologiskt just nu, det ska man ju förstå. Liksom. Alltså det är inte så att Valencia är ett 200% sämre lag den här säsongen när man var i fjol utan rent mentalt så har det liksom gått grus i maskineriet på något sätt och det blir en negativ spiral som liksom bara snurrat på och snurrat på och det är kanske just ett sånt här, en sån här sak som man behöver och kanske när vi som är säsongen senare i år så visar det kan man säga att Bichinis mål var oerhört mycket viktigare än vad vi faktiskt förstår idag det här sena målet och Segan skickar också upp Valencia till åttonde plats istället för en femtonde plats Om man hade fått kryssbara. Vi stänger 2018 med bara fyra poäng upp till Europaligplaceringarna och åtta poäng upp till Champions League. Så det är liksom trots att det känns som att vi har haft en katastrofal höst så är liksom inget kört egentligen. Det blir en liten snack efter att man nämner kort. Garay gick ut på sina sociala medier och kritiserade den publiken som han tyckte by byade lite onödigt. Uh, vilket han senare tog tillbaka igen men det känns ju väldigt okäntligt av grej tycker jag, att efter den här hösten liksom går ut som ledande spelare och kritiserar publiken uh, har, man, har man liksom två segrar på hemmaplanen under hela hösten uh, så är det kanske, och jag tycker att med sig publiken faktiskt har visat grymt tålamod här uh, man brukar vara betydligt mer kräsen och högljud uh, så att, nej, där, där var liksom, det var liksom det var bra att du Backa grej, men ibland så är det bättre att låta liksom prestationerna på planen tala istället för dina sociala medier. Vi lämnar 2018, vi lämnar Segan mot Tuesca, vi blickar framåt, delvis man säga så, vi är framme vid veckans snackis på agendan. Eh, som alltid i de här tiderna omkring årsskiftet så är det bokslut och analyser om vad som gått fel eh, och även lite blickar framåt i Kristallkronan som är de stora snackisarna. Eh, jag kan också nämna att det finns en längre kronika på svenska fans i detta ämne eh, och här tänkte jag väl typ upp två snackisar lite mer på djupet. Eh, Den första som jag har här är Mestaja-effekten. Det har varit ganska uppenbart den här säsongen att hemmaplanet har varit någon större fördel för Valencia faktiskt. Man har tagit 12 poäng på nio hemmamatcher, Blott två seger ska man säga. De här 12 poängen ger ju då att man har tagit 44% av de möjliga poängen. Dock ska man väl också tillägga att vi bara har en förlust på hemmaplanen. Det är ju de här sex kryssen som gör att poängvärlden inte är bättre än vad den är. Jämför vi samma tidpunkt i fjol så hade vi 34 poäng totalt och 20 poäng hade vi tagit hemma på mestaje så det är ganska så, så stor skillnad kan man väl eh, ganska kraftigt konstatera. Kollar vi totalt två säsonger stängd i fjol så hade vi 74 poäng eh, vi hemma på, på Mistea, eller 74 poäng av ja, poängen så att säga som går att ta tog vi på mestaje. Eh, och i stort sett så har vi sett att det krävs att Valencia tar omkring 70-80 hemma på Mestea för att kunna vara topplag utmanande omkört med slickplatserna. Kollar vi till exempel säsongerna 16-17, 15-16 när vi då hamnar på 12 plats då hade vi 49% poängskör på Mestea vilket då liknar mer årets siffra. Jag ska bara förtydliga att det här handlar inte om den totala poängskörden utan det handlar om vinner man varenda hemmamatt så är det då 100% och att vi då har 44% av poängen möjligen nu det betyder då att vi har tagit mer, mindre än hälften av poängen som liksom har varit på spel på Mestea. Nu när vi blickar lite framåt så återstår det 10 hemmamatcher på Mestay under våren, 30 poäng att kriga om och kollar man på de här lagen som vi har kvar att möta på Mestay som kommer på besök så tycker inte jag faktiskt det är fullt omöjt att man ska kunna ta full poäng här. I kronologisk ordning så ska man spela mot Valladolid, Villarreal, Real Sociedad, Espanyol, Athletic Bilbao, Getafe, Real Madrid, Levante, Ibar och Alaves. Och det är klart att, så alltså, kollar man här så ser man ju ganska krasst att det är egentligen bara Real Madrid som är ett uttalat topplag som ska komma på besök på Mesteya och har ändå haft ganska bra statistik mot Real Madrid på Mesteya de senaste åren. Och övriga lag ska man absolut nä nä nästan kunna räkna med att slå på hemmaplan om man vill vara topplag. Skulle vi liksom ta full brott här så hamnar vi på 42 poäng totalt på Mesteya i år, det vill säga samma som i fjol, men det, det bygger ju då på att, att, att man går rent hela våren. Man kan väl bara krasst konstatera att jag tror att Mestaja kommer att bli väldigt avgörande för hur Valencias 100 ska sluta den här våren. Om det ska sluta med en, en, en Europaplats och kanske till och med krig om en Champions League-plats, då kommer det, då kommer det krävas att man tar minst 8-9 segrar av de här 10 hemma med matcherna som man har kvar. Nästa lilla i som jag tänkte göra lite på djupet på här är Marcelino-gate. Det kan kännas lite chattigt kanske, men så som läget är just nu så känns det kanske som att det här kommer att vara en stående punkt på agenda tills dess att vi ser en tydlig riktning med Marcelino. Antingen att resultaten vänder så att säga, eller att någonting mer radikalt händer med Marcelinos situation. Man kan väl bara rent krasst igen gå igenom liksom det som var positiva med Marcelino, det är väl att å ena sidan så får man väl ändå säga att eh, Marcelino har ju fått ordning på klubbens fundamenta vill jag säga. Tillsammans kanske då framförallt med Alemani. Det är en helt annan professionalitet runt klubben idag. Vilket man också ser att man kan locka till sig spela igen på ett helt annat sätt än vi kunde vara för tre fyra år sedan. När Valencia är det som närmast eh, var utskrattad i fotbolls Så att man har liksom tagit tillbaka Valencia en bra bit eh, på vägen mot där man vill vara som klubb och hur man liksom uppfattas utifrån. Försvarspelet har också blivit väldigt väldigt mycket bättre under Marcelinos tid och klubben. Och framförallt så har det blivit ännu bättre i år jämfört med vad det var i fjol. Man har 14 insläppta mål hittills i år. Varav sex straffmål ska man tillägga. Så 8 insläppta spelmål så att säga på 17 omgångar. Det är ju det är exceptionellt bra faktiskt. Även om man har 14 totalt insläppta är bland de bästa i ligaspelet. Så att det, jag tycker ändå man, man ska ha med sig att det finns liksom många positiva saker med... Marcelino och det han faktiskt har gjort i klubben. Och det finns säkert mer, mer än de här. Men det är väl de här två som jag liksom vill trycka på extra mycket just nu. Eh, När... Ja, när det skriks allt mer efter de vrändan kanske på, på, på tränarpåsen så ska man också komma ihåg det som är bra. Mm. Ehh, går vi in på vad, vad som har varit dåligt så ja, alltså rent krasst resultaten i höst talar väl egentligen för sig själv. Ehh, när det kommer till den här andra sidan av vågskåden så att säga. 15 mål framåt på 17 omgångar duger såklart inte. Avståndet till topplagen är alldeles för stort och man har blott fyra segrar segerliggsspelt under hösten. Det är ju liksom, det, 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 finns ingen an, det finns ingen som kan säga något annat än att det är för dåligt. Ehh. Vidna så kan man väl också ifrågasätta Marcelinos agerande på transfermarknaden. Eh, han har ju i stort sett fått göra som han vill. Han har haft veto och alla värvningarna och ändå fått en ganska bra budget att röra sig med. Eh, förra året så såg vi ju liksom att i stort sett allting Marcelino rörde vid blev ju till guld. Eh, det var nästan som att han var någon slags alkemist eller någonting. Eh, man liksom tog trötta eh, sovande spelare på något sätt och väckte dem till liv i sig igen. Och eh, fick grym utdelning där. I år har det varit precis tvärtom skulle jag säga. Han har dels fortsatt liksom gå på Simeones outlet på något sätt. Där då Valencia nu har tagit in sigera Mario Suárez, Vieto och Gamero för ganska dyra pengar. Och de har liksom floppat helt i Valencia. Det känns väldigt tråkigt att det är den vägen att Valencia har blivit någon slags ja, nästan liksom farmaklubb eller uh, bilskruv för uh, Simeones spelare. När han är trött på dem så får han bara betalt och så skeppar han dem till Valencia. Så att, uh, ja. Och vidare ska man säga att alltså, de flesta nyförvarv i den här säsongen som Marcelino har tagit in har ju varit rent sagt rena fiaskor. inte alls har varit rätt karaktär och heller för, för Valencia kanske. Och liksom ovanpå allt det här så kommer ju också kritiken då om, om, om det taktiska. Och det är egentligen kanske då det faktum att det känns inte som att man har någon plan B. Marcelinos väldigt eh, tydliga 4-4-2 är ganska, eller väldigt lätt läst känns det som. Myståndarna uh, har väldigt enkelt att stänga ner valensiet offensiva spel, framförallt och det känns som att Marcelino är väldigt beroende av enskilda individuella prestationer på något sätt för att få ut max i detta spelsystemet och det, det går liksom inte att säga emot när man kollar på resultatet under hösten har spelet också sett ut i, i må, 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 många av de här kryssen och lusterna framförallt kanske men vi får väl hoppas att våren kan bevisa oss fel att det, det är väl det man ska ha med sig kanske, att det, det är liksom inte bara någon enskild spelare som haft en dålig form i huset den har ju varit en majoritet av de bärande spelarna har ju varit mer en kollektiv formsvaka på något sätt så det är väl där man kan hoppas att det finns liksom en vändning i korten på något vis. Och det sista med Marcelino som jag tänkte ut här. Det är väl rotationerna i början av säsongen som ifrågasattes rejält. det är all rätt där också ska jag säga. Det gjorde att man fick resultat med sitt sämsta möjliga start. Och man fick aldrig riktigt någon, någon rytm i laget på något sätt. Vilket sen blev en negativ spiral som hängde med hela hösten. Och som jag liksom tror har satt sig lite grann i skallen på spelarna också. Att man fick den starten som man fick. Men kikar vi då lite grann framåt så känns det som att de närmaste omgångarna kan bli ganska så avgörande för Marcelino i synnerhet men Valencia liksom i allmänhet. Valencia spelschema ser ut som så att man har väst sportat i helgen sen har man Valladolid hemma och Celta Vigo borta. Kollar vi då exempelvis på Sevilla som vi vill ändå fortfarande för säga är den största konkurrenten om en selplacering. Eh, det hade också är lite skakat ner just nu trots att liksom man haft en väldigt fin, fin höst, eh, sportsligt sett, eh, så skakas ju klubben nu av uppköpsrykterna eh, som, som upprört fansen rejält och skapat en spricka mellan, mellan fansen och presidenten och vi får se om det... Kommer eh, spilla ut över även liksom, de sportliga positionerna på planen eller inte. Men Sevilla spelschema de närmaste tre. då har man Atletico Madrid borta till helgen. Sen har man då Atletico Bilbao hemma. Och sen Real Madrid borta. Eh, och här finns det ju en, en stor möjlighet att antingen eh, äta upp en del av det här eh, försprånget. Eh, eller avståndet uppåt om man säger så. Eh, men det finns ju också den här risken att den sista lilla halvstråget, den sista möjligheten att nå en europaplats eller krig om en kämpare faktiskt försvinner den här eh, sången Men leker man med, med scenariot att Valencia ska gå rent här och ta nio poäng eh, och eh, man kanske då kan anta att eh, Sevilla åtminstone förlorar två av de här eh, ja men då är det helt plötsligt skiljer bara för fyra poäng mellan Valencia och Sevilla om tre omgångar. så att det, det, Hur man än väljer att se på det så tror jag att eh, mycket kommer att avgöra de här, här tre omgångarna och det känns som redan ut i helgen så tror jag Valencias liksom vår kan, kan komma att, jag skulle inte säga avgöras men det kan komma liksom att visa tendenser det kommer att bli framöver när man då möter ett väs som ligger på plats och har gjort en väldigt bra höst och skulle Valencia förlora till helgen då i avståndet uppåt bör det helt plötsligt tre Större såklart, men också rent mentalt att man inte får med sig någonting av det här boosten som man kanske fick efter segern mot HSG innan jul. Ja, sen efterlyste vi lite frågor från er lyssnare och det har vi fått från bland annat Jakob Kjellstedt som jag tänkte gå in lite på här. Hans första lilla fundering är vilka förväntningar vi kan ha på januari. Vi var inne på det lite grann här precis men vi kan väl ta det vända till. I ligaspelet så väntar jag alltså Alavés borta, Vedolid hemma, Celta Vigo borta och Villarreal hemma under januari månad. Och där tycker jag att man utan att skämmas eller tog i kan säga att 12 poäng är absolut möjligt. Och kanske nästan också nödvändigt för att kunna börja klättra i tabellen och äta upp avståndet som topplagen har skapat. Åtminstone är det på pappret ett relativt fördelaktigt spelschema där tvåsiffrigt antal poäng absolut ska kunna vara vad man ska kunna förvänta sig och hoppas på. Samtidigt så väntar ju då ett också i koppadelleri mot Sporting Gijon. Detta bör man ju också klara av utan större bekymmer. Så i den positiva vågskålen skulle jag kunna säga att man ska kunna ha höga förväntningar på januari och starten på 2019. Och förhoppningsvis då att ett bra januari kan blir den lilla vändningen och den lilla bussen som man behöver så man kan liksom sen surfa vidare på denna vågen under våren. Eh, å andra sidan så är det ju ett, fortfarande ett ganska så kämpigt skadeläge då, framförallt med Guedes, Kondobak och Län som väl inte kommer att spela särskilt många minuter här i januari. Eh, och det är ett ganska tätt spelschema både då som vi sa, fyra liga-mammatår, med, med, med två, två koppade som ska klaras av under, under de här eh, 26 dagarna som är kvar av januari så å ena sidan kan man ha höga förväntningar å andra sidan så finns det kanske en del grejer liksom på mörkare moln på himlen som, som kan ställa till det för Valencia och eh, ja man kan väl bara hoppas att segern och uppehållet eh, som vi hade här innan jul eh, också ger någon slags positiv effekt på, på laget här i januari nästa fråga från Jakob var eh, Bat-Trade, vara eller inte vara och det var vi också inne på här i början av podden och jag skulle vilja säga att eh, från min del så säger jag att man får, man får gilla läget vilket det än blir med Batman. Kanske ett tråkigt svar men blir han kvar så hoppas jag verkligen att han liksom tar chansen och visar upp sig från sin bästa sida här under resten av tiden i Valencia. Han kanske behövde en höst för att klimatisera sig. Nu kanske han har förstått vad som krävs och vilken typ av spelare och karaktär som liksom Marcelino kräver honom och att han här under våren kan börja in, spruta in mål som han gjorde i Dortmund i fjol. Om han inte skulle vara kvar så hoppas jag att Valencia tar in en anfallare som kanske passar både karaktärsmässigt och taktiskt sett bättre i det spelet som Valencia vill spela och som, som också fungerar bättre ihop med Rodrigo. Eh, att man sitter ju på en ganska hög lön så måste jag välja så ser jag kanske helst att han lämnar här i vinter. Men å andra sidan så är det ju också utbudet bara anfalla kunnat kunna ta in Den här i januari, det är ju relativt skral och ofta så blev de här januari inte så lyckade utan mest panikköp på något sätt så vi var lite kluven jag har väl fortfarande visst hopp om att Batshuais och inte har visat sig i valencia jag Och att han förhoppningsvis kan, kan, kan få ut mer under våren än han har haft under hösten. Och vi, behöver ju, vi skriker ju liksom desperat efter en målskytt, en målkyv. Och får vi bara igång liksom målskyttet framåt så, så tror jag att det liksom väldigt snabbt kan eh, vända poängmässigt. Och, och, och liksom komma, en, komma in i den här zonen som vi så under hösten i fjol. Jakobs sista ledare fråga här var lite restips till Valencia. Och jag tycker det är en väldigt bra en bra fråga faktiskt men jag skulle vilja passa den vidare att vi körde ett eget avsnitt eller kanske inte ett eget avsnitt men det ett större segment ett annat avsnitt omkring det här det kräver lite mer efterforskning och planering också där och jag tycker också att det är bra att få med Markus input där men just med restrips kan vi i alla fall Tipsar är om att Penja, Tjeskainovia håller på att sätta samman en resa som man brukar göra till Fajas som är i mitten av mars. Där man har en hel del aktivitet och man brukar besöka klubbor, och man brukar liksom kunna få, få göra saker som kan vara svårt att planera in och få, få liksom tillgång till själva. Men när då Penjan har lite mer kontakter i klubben. Så är ni intresserad av det här skulle jag verkligen rekommendera att kontakta någon inom Penjan. Vi hade även fått en fråga från Jonathan Agrell, han ville höra lite grann omkring B-laget, hur det går gott för dem, vilka talanger som ser intressanta ut och så här. Och den, den passar vi också på, tyvärr idag, men vi kör större. styre, jag inte om det i kommande avsnitt, det, det kan jag lova er, det har varit på agendan innan och typ det. Om vi då ramlar över på nästa match. Alavés valencia avspark 16:15 imorgon i morgon lördag 5 januari. Kollar man på skadeläget så är det fortfarande Cochlear en kondoga. Och då är det som inte är tillgängliga. Och som vi var inne på början på den här så var det ju även lite oklart med Kevin Gamro och Baciuayi. Som har saknats på träningarna här i slutet av vecka, veckan på grund av sjukdom. Soler och Gaia är avstängda och kommer inte heller åka med till Alavés och därför blir det väl en ganska så eh, enkelt skulle vi vilja säga att ta ut en startelma för att det är väldigt tynt just nu med skadeläget och att få givna spel avstängda. Eh, vill därför få se Piccini lätt upp på där det är inte mycket alternativ, det är väl eventuellt en VS som kan ta högerbacksplatsen men efter Piccinis, Piccinis mål senast så eh, borde han väl fortsätta där även om han inte var helt hundra i spelet kanske. Garay är i mittlåset där Gabrieli är tillbaka för skada igen. Det är väl här också man har mest konkurrens just nu med en Dekpi som växte under vintern och gjorde det väldigt bra beslut när han fick chansen. Paré Chauvas inom mittfältet där är ingen vidare konkurrens just nu när både Kuklén och Kondogbia också lär är borta. Kärriköv Antoros på yttrarna, lite samma sak här där är inte mycket alternativ på yttermittfältet just nu. Och längst fram så är det ju Rodrigo och Santimina som jag tror får chansen från start tillsammans igen. Det var de som man satt på på beslutet av hösten vintern vinter när den ändå börjar vända lite grann. Och med då sjukdomsbesvär med Gamero och Batman så lärde det vara Rodrigo och Santimina som även startar imorgon lördag. Oavsett det här skadeläget eller spelar spela så har ju Valencia inte råd att ursäkta sig eller med något snedsteg här utan det gäller att spelarna som får chansen, de verkligen tar chansen för medan menar vinst och avståndet upp till Europa-ligplatsen är plötsligt bara max tre poäng men det är klart min förlust så skulle det innebära att man rasar kanske sex sjuplaceringar i tabellen igen och så är det, är det minst sju poäng upp till Europa-plats och det gäller ju här nu att visa att liksom segern senast och det här uppehållet har gett någon slags självförtroende moral och en boost på något sätt att man nu har vänt bland på något sätt efter den här hösten och att man känner sig revanssugna inför våren och att man, man redan imorgon liksom visar det på något sätt ute på planen också Valencia har ju också, om man kollar man de fem senaste så har man tre segrar, och två kryss och ingen förlust sedan den första december så det går ändå att hitta en del positiva saker om man, om man anstränger sig i alla fall kolla vi på Alaves eh, så var ju det en av höstens stora positiva överraskningar skulle jag säga. Man parkerar på sjätte plats när vi stängde 2018. 6 poäng för Valencia. Kanske har verkligen börjat komma ikapp lite här på slutet. Man har bara en seger på sina fyra senaste matcher. Eh, dock ska det tilläggas att hemma på Mendy denna säsongen. Så är man obesegerande. Så att det vore väl fint om Valencia kunde åka dit och eh, bryta den nollan så att säga. Duarte att det så saknas i LVS på grund av avstängning. Man har även en del skadeförtrycken på flera spelar. Bland annat har en Sivera saknades på träningarna här i slutet av veckan. Och det skulle vara intressant såklart att se om John Guidetti får chansen. Han har upplevt en tuf höst här i LVS. Med, med få spelminuter så att säga. Och ja, vi kan väl avsluta... Den, detta segmentet med en liten skåkhals. Jag har inte fått in några siffror från Marcus. Han får försöka via sociala medier på sig som ni är välkomna att göra. Jag tippar ett, två. Jag tror det blir en tight match. Jag tror vi eh, kan förvänta oss två målsnåla lag. Eh, som liksom båda kommer att försöka få en bra start på året. Och där det, där det kommer att vara jämnt hela vägen fram. Eh, jag tror att Santimina gör dyrar första mål och det är även första målet denna eh, klassiska, klassiska år 2020 i mitten när klubben firar hundraårsjubileum med det så vill jag tacka för idag, jag vill önska er alla en god fortsättning och kan väl nästan lova också att nästa gång när vi är tillbaka då slipper ni höra hemma mot min entoniga stämma och Valencia på den för att tillbaka sin dynamik igen tills dess säger jag hasta luego
1: Alicia! är en equipe de primera, nostre Valencia, club de futbol. Queyo y tapera defender, en toteswandes nostres colos. En el camp de l'ajirós, y a comenzar a demostrar, que era una bona manera para Valencia representar. Valencia, Isca en Valencia, es el. capital del Turia es el Valencia que
0: viste blanco
1: y defensa la camiseta, le de coraje para guayar. En Mestalla continuaremos, siempre esforzándose para triunfar. Y las glorias arribarán y en competencia